0: 来到 Happy h a l l o w e e n h e 大家好，我是 Win， 今天要来聊聊装修聪明省钱方法。我之前呢去看了一个工地，然后他说他的预算只有一平三万块，问我能不能够装潢。然后其实全部呢，大概我们去丈量了，大概是三十二平啦，所以呢，他希望预算在一百万以内搞定。然后呢，他就问我说：“哎，这样子有没有可能这样？”因为他去问了几间设计公司，大家都跟他讲说：“啊。”不可能呐、啊，这个预算怎么能做到？然后呢，我就也很不啰嗦的直接建议他，依照他这个预算呢，要么就自己发包，要么就找同包，或者是说，要么就直接找装潢工程公司这样。嗯，我蛮老实的，直接告诉他，你找设计师应该是没有人要帮你做。然后呢，他就哭着回家找妈妈了。然后这故事就结束了，谢谢大家耶。Yeah! <笑>没有啦，你们觉得呢？三十二平的老屋，八年哦，然后两间厕所都要打掉重做，地板呢也想要重做，天花板呢也想要重做。你们觉得预算一百万要接吗？那当然，这种装潢对我们来说，你如果接下来，当然不可能只是因为哦，你觉得它的设计很有趣去接，你一定是问说，哎、欸，会不会赚钱，或者说会不会赔钱？那如果赚的话，是能够赚几趴？然后摊上我们的时间成本，对于我们设计公司来讲划不划算？我们一定是用这样子的方式去考量嘛。那而且业主的预算这么紧了，也不太可能给你做那种太花枝招展、什么很漂亮那种宫廷风，是怎样？要逼业主去卖肾是不是？<笑>当然啦，我接啦，因为客户他没有去卖肾，他去卖血，<笑>所以呢感动了我，我就接了。你不觉得很感动吗？开始胡说八道了没有？<笑>好啦，好消息是我接了啦，然后客户这两天也搬进去了，他们也很喜欢，就是一个 happy ending， 就这样子。那包含后续追加的部分，全部呢偷偷花了108八万，意思是说后面追加部分多了8万块。那两间厕所呢也都重做了，磁砖呢也挑了。那有些人一定觉得说八年老屋，一平平均这样子下来才三万多块。也是蛮划算的啦，也是蛮扯的。那到底是怎么办到的呢？其实，在讨论这个之前，我想要跟大家分享一件事情。就算你是预算很紧的客户，你今天想要做装潢，我觉得这些都不是问题。首先，你要很好沟通，而且在跟他接触的时候，一定要先把丑话大家讲在前面，然后也大家约法三章。我觉得啦，我觉得很多东西都是这样，你老实讲，然后仔细的说明。比如说，呃，如果我去看房子、看装修，然后我就会说，哎，你这里买的房子哪里有问题？设计师可能也跟你讲说，哎，这个问题在哪里？也顺便告诉你解决办法。那当然，解决办法一定要花钱的嘛。那这个东西是你自己要去承担，业主要不要修缮，你自己下决定。那你不修缮有不修缮的风险，那修缮的就必须要修缮的费用嘛。我打个比方讲，如果你今天你买了个房子，它是老屋，外墙漏水，你修不修缮？那如果不修缮的话，可以撑多久？以后会有什么样子的后果？那你现在不花这笔钱，多少年之后去花可以？那应该是说，预算有限的情况之下，要更懂得去分配你的预算，然后去控制预算，或者去节制你的预算。这样，我觉得设计师跟业主要去把控预算这件事情，不是只有单方面的责任。如果业主要在那边修修改改，那你就去卖肾好了，<笑>动不动叫人家去卖肾，很残忍，有没有？我的想法是说，这是一件我觉得大家共同去努力的。再的话是，你的风格，你喜欢的风格是什么？你喜欢的空间氛围是什么？然后呢，让设计师去建议你花费的方向。我觉得费用就已经很有限了，钱就已经很少了，然后你还花错地方，不觉得这样很冤枉吗？所以呢，如果你有那种花了钱装潢，但房子弄出来。差强人意的，或者是说你不知道怎么去花你的预算，或者是你的预算非常有限，你根本就不知道怎么样把它花在刀口上的，或者是你即将要装修的旅客，你都可以搭乘本班航机。我真的很不适合做空姐，让这种声音做空姐能听吗？反正呢，这一集就是为了你们这些人而开的。啊，我不废话，我直接就讲两个重点：装潢很简单，就只有分可以省跟不可以省的部分。赶快去拿纸跟笔写下来。如果要装潢的人哈，可以省的部分呢，就是在一般的装潢上有三个东西是可以省。第一个就天花板，第二个就是柜子，在的话就家具。那这三个功效可以因为不同的风格而取决于要或不要，或者是说施作多跟少。我先拿第一个天花板来讲好了。如果你是现代风。哦，你平顶就好啦，加一点点就是木做包梁。那如果你可以接受一点点粗犷感的话，有明管在天花板上来讲的话，比如说像北欧风跟工业风，天花板的部分就可以选择局部的湿做嘛。那为什么我会说都不用做呢？那是骗人的啦，坦白讲，因为有时候你要走冷气的那个冷媒管跟排水。那如果你可以接受完全外露的话，那我觉得你可以跟你的设计师讨论一下，看要怎么样做比较不会凌乱。这个是很重要的一件事情，因为天花板凌乱，看起来就会有压迫，或者看起来就会觉得有点脏脏的感觉。所以呢，如果不做天花板，管线最起码要整齐嘛，对吧？那如果说你是工业风的话，当然你不做天花板，还有挑高的效果跟整个风格会更明朗，会更明确。我觉得这样子也是一个不错的一个决定。如果你想要现代风一点、利落一点、简单一点，那天花板局部施做会好一点。那不做天花板，但是你觉得。你的管线看起来实在是太突兀了，你就把天花板跟那个线路什么，全部喷一样的颜色就好。比如说你天花板是白色，那你就把那个管路也喷成白色。重点是你的管路要牵得够整齐，就是垂直啊、水平啊，你的管路最起码不要乱糟糟的嘛，不要是斜的嘛，不要是垂的嘛，对不对？那如果说你想要有个性一点的话，假设你是工业风好了，你的管线呢跟天花板就可以分不同的颜色。比如说，你的天花板可能可以浅一点，你的管线可以把它喷成深灰色或黑色，是不是看起来就很有个性？单单以木材跟木工来说好了，如果你不做天花板，你三十平的房子差不多就可以省下十几万。然后再来的话是第二个，刚刚说了嘛，可以省的部分就是柜子嘛。首先呢，柜子你要先衡量你自己这个房子你要住多久，还有当你在使用这个柜子的时候，你的常用性跟实用性。我打比方说好了，你的书柜跟你的储物柜还有你的餐柜，它的常用性跟实用性都不一样，所以你要先去把你们家你觉得哪一个柜子是比较常用的、比较实用的，这些都要先把它归类出来。那如果假设你这个房子你只是只想住五年，你就想要搬家换房子，那你就是 IKEA 买家具就可以了。坏了呢，再去 IKEA 重新买一套就好。那如果你要住十年以上的话，那你也想让你的柜子比较实用的话，你其实可以考虑定做系统家具。那如果你非常有钱，当然你也可以用木工定做，这个我不反对。那木工定做可以使用的柜子，差不多是二十年、三十年以上。如果你找到好的木工师傅，这个是没有问题的。那假设你喜欢上虾皮或是 Momo、PC Home 或其他购物网。去买柜子，挑选柜子，比如说像床头柜啊、餐柜啊，或者是说像是呃储物柜啊这些，你记得要询问一下卖家柜体本身的材质、木料跟表面饰材。有时候太便宜的柜子呢，要怀疑一下啦，因为有些木头它从其他国家进来，它的等级是比较低劣的，里面呢很容易就是有湿气，已经取翘了，或是有白衣软在里面了，这个呢要特别注意。再來的话，你也要注意它的五金，比如说你的这个柜子的把手，如果这个柜子有抽屉的话，这个抽屉的滑轨它是进口的，还是它是来自什么地方的？你可能要先了解一下。那做装潢一定要相信一句话，就是一分钱一分货啦，这个是不会骗人的。你总不可能五百块的轨道就是抽屉轨道，跟四五千块抽屉轨道它的使用 function 是一样的嘛？那不可能嘛，对吧？那最后一个就是家具嘛。那家具呢，也是可以轻巧花费的。假设如果你去一间家具店，你去购买软装、购买家具好了。那你去之前呢，就先把清单列好。你看哪一个部分是自己比较重视的？那有些人比较重视睡眠品质，那么床跟寝具用品，你就多花点预算。那卧室呢，你就选好一点的材质，这样去把你自己的房间布置的好一点。那如果你可能重视公共空间多一点，那你就把预算花在客厅跟餐厅嘛。那因为这两个区都是可以招待亲朋好友啊，那沙发跟餐桌椅啊、地毯啊、展示柜这个你就稍微挑选一下，费用呢就花在这个区域上里面。那如果你是新城屋的话，都没有动到隔间、阳台、厕所，拆除跟泥做部分几乎都是可以不用花费的。那讲到可以省的部分已经讲完了。那不能省的是什么呢？有些人省错了，把这下面这些东西都全省了，哇，那你就倒霉了。什么东西不能省？如果你是老屋的话，拆除跟泥做绝对不能省。那因为台湾气候非常的潮湿，也经常下雨，防水工程呢也是不能省的。反正呢，就是你只要记得水跟电的部分，这两个区域是绝对不要省的。电压如果不够，你就去加大电盘、线路啊、水管啊。如果太过老旧，也要更换，尤其是电路，因为这些都是跟安全有关的，你知道吗？如果你一个电线走火，哇，你们家这个没了，你就可能就要住路边了，你知道吗？所以呢，跳电啊或着火，这个都是很危险的事情。那该抓漏就抓漏，该做防水就做防水。这笔钱呢，千万不能省，不然以后真的会给你带来很多很多的麻烦。那假设你是老屋，你一样有就是去立新旅窗的话，填缝啊，或是说窗框的四边的撕力控，这个都要做好。反正你们只要记得，重要的一件事情就是房子水跟电，只要跟这两类有关的都不要省，因为很有可能会因为你现在省下来了，而未来你可能就因小失大了。所以这两个部分是很重要的。那总结一下啦，我觉得做装潢。要聪明省钱的方式其实有几招。第一个呢，就是你要把自己条列分明的分配好空间预算。比如说，你觉得客厅重要，那请你把预算放在客厅；你却是浴室重要，那请你把费用放在浴室瓷砖，然后或者是说一些卫浴设备之类的。那其他的你就把它省下来。第二个呢，就是硬装部分跟软装部分的比例，你要自己分清楚，看你们家更重视哪一个部分。如果你觉得硬装重要，那你就把费用花在硬装上；软装呢，你就先买局部的，等到之后存钱赚钱之后，再多买一点软装进来。那如果你觉得软装重要，那你硬装就简单做，把钱花在去买软装上。那再来的话，最后一个最重要的就是你在做任何决定之前，你一定要想清楚，尤其是改东西，这个是最花钱又最花时间的，也是最笨的一个决定。尤其是现阶段，你看疫情这么严重，然后呢，东西也一直在涨，材料也在涨，改东西啊，换材质啊，这些都是钱呢。除了时间之外，这个都是费用哎。所以我觉得做装潢设计，它其实它跟经营婚姻一样，跟经营感情一样，都是需要沟通的啦，需要互相了解、去确认跟互相同意的。不要在那边哦，确认过眼神，然、哦、后这个不行啊，一定要互相重复的仔细确认再确认。重要的就是说，双方呢，就是业主跟设计师啊，或者说你的同胞啊，一定要大家同心，才有办法做到把这个工程做好，然后省到费用这样子。那如果说客户端这边提前跟设计师说明说好，表明说自己重视什么，这样才可以省时省力又省钱嘛。那设计师如果提前跟客户讨论清楚，也方便控制预算。所以我想，这样才可以齐心协力把钱花在刀口上嘛。那跟确认风格、跟确认款式之后，当然这两个是影响预算最大的关键。但是更重要的是，你要确认空间做完之后整体的氛围是不是客户想要。这样子呢，你帮客户省下来的费用之后，做完之后，客户才不会抱怨你说啊，这个作品怎么差强人意？不要让人家有这样子的感觉啦。那我还是希望说，大家听完这一集之后呢，在装潢上、装修上，可以该省的省。不该省的呢，就给他大力的花下去，<笑>鼓舞大家花钱哦，刺激消费。那还有呢，比价这件事情，我觉得比价这件事情没有错啦，但是一直比，一直比，一直比，是一件会把自己搞到什么精神崩溃跟精神衰退的一个一个行为。我觉得装潢这件事情呢，它本身就是一件值得开心、值得庆祝的事情。不要把它变成说一件很负面的一个事件，也不要把它就是把自己搞得就是睡眠不足啊、胡思乱想、精神混乱、精神崩溃这样。我觉得这样很不值得。所以呢，比价的话，我觉得你可以比个一两间，然后选出一个跟自己比较好沟通的设计师，或是比较好沟通的工班，然后去做这个装潢。主要就是互相信任啊，然后。大家把话讲清楚，把合约写好，然后把内容确认了，把金额费用确认了，那我觉得这个应该就不会有太大的问题。总之呢，今天教大家就是省钱装潢省钱的方式，也跟大家分享说什么东西是可以省，什么东西不能省，那怎么样比较聪明去省钱的。那希望大家都能够装潢出自己想要的房子。啊、呃，你看这个许愿是不是很棒？<笑>今天谢谢大家收听喽，希望大家有拿小笔记本把这一集写下来，我们下次再见喽，谢谢大家，拜拜。